0: Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
1: Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Am 22. März soll auf einer DFL-Mitgliederversammlung über einen weiteren Diskussionsprozess hinsichtlich der 50 plus 1-Regel gesprochen werden. Die 50-plus-1-Regel besagt, dass nicht mehr als 49 Prozent Stimmanteile von Investoren übernommen werden dürfen. Dazu existieren Ausnahmeregeln. Zuletzt kam Martin Kind und Hannover 96 diesbezüglich in die Schlagzeilen. Ob die Regel EU-Recht standhält oder ob sie nicht bereits durch RB Leipzig ausgehöhlt wurde, ist ebenfalls strittig. Alle Jahre wieder kommen Debatten über die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Profiligen auf, so auch in den letzten Monaten. Aus all diesen Gründen hat das DFL-Präsidium beschlossen, dass eine, Zitat, ergebnisoffene Diskussion geführt werden soll. Gegen die Aufweichung bzw. Abschaffung der 50-plus-1-Regel durch die DFL hat sich hierzulande ein breites Bündnis aufgestellt. Nach Protesten in den Stadien, bei denen ligaübergreifend in den Kurven viele Banner gezeigt wurden, gibt es nun auch einen Zusammenschluss von Fans, das außerhalb der Stadien das nicht sein sichtbar macht. Der Aufruf des Bündnisses 50 plus 1 bleibt, ist eine Kampfansage an die Pläne der DFL, die bestehende 50 plus 1 Regelung ergebnisoffen zu diskutieren und wurde von mehr als 1.000 Fanverbänden, Gruppierungen und Fanclubs unterzeichnet. Darunter 29 Gruppen, die sich Dynamo Dresden zugehörig fühlen. Alle 36 Vereine der ersten und zweiten Bundesliga sind Mitglieder der DFL und nur sie sind stimmberechtigt. Wir wollen heute mit unserem kaufmännischen Geschäftsführer Michael Brunn sprechen, der für Dynamo Dresden an der Mitgliederversammlung am 22. März teilnehmen wird. Kannst du uns äh, bitte erläutern, welche Position Dynamo zur 50 plus 1-Regel einnimmt?
0: Ja, die 50 plus 1-Debatte können wir im Grunde genommen gar nicht nachvollziehen. Im Jahr 2014 ist die Debatte äh, über das Thema mit 36 zu 0 Stimmen ausgegangen für die 50 plus 1 Regeln, von daher sehen wir jetzt vier Jahre später eigentlich keinen neuen Diskussionsbedarf.
1: Aber gibt es aus deiner bzw. aus Dynamo-Sicht Aspekte, wo ihr sagt, das sind Schwachstellen, die man verbessern könnte oder gibt es Regelungen innerhalb dieser 50 plus 1 Regelung, die in der Korrektur bedürfen könnten?
0: Ja gut, es ist ja in der Kinddiskussion mit Hannover 96 rausgekommen, dass es nicht ganz klar ist, was ist. Diese, Was bedeuten diese Investitionen, ja, diese Förderung über 20 Jahre? ja Das, denke ich, muss klar definiert werden. Ansonsten, denke ich, ist mit dieser 20-jährigen Tätigkeit als Sponsor, Förderer des Vereins schon eine gute Regelung getroffen worden. Aber ich denke, die muss auf jeden Fall präzisiert werden.
1: Welche positiven wie negativen Folgen erwartest du im Fall einer Neuregelung?
0: Na ja gut, die negativen Folgen sieht man äh, ganz deutlich in England. Ich denke, wenn Sponsoren Logos verändern, wenn Sponsoren stark oder Investoren starken Einfluss auf die Vereinspolitik nehmen, wenn Vereine austauschbar werden, dann ist das nicht das, äh, was wir uns unter dem Fußball vorstellen, den wir kennen. Und ich glaube, das sind negative Entwicklungen, negative Trends, die den Fußball austauschbar machen. Und das kann nicht das Ziel des Fußballs sein.
1: Hat Dynamo im Vorfeld der DFL-Sitzung am 22. März Informationen zur Haltung anderer Vereine oder eine Tagesordnung erhalten, aus der sich erahnen lässt, in welche Richtung die Versammlung gehen wird?
0: Nein, die entsprechenden Unterlagen liegen uns bisher noch nicht vor. Es ist die Einladung. Ergangen, aber noch keine detaillierte Tagesordnung. Darüber hinaus kennt man natürlich das Rauschen im Blätterwald. Ja, es wird unheimlich viel über die 50 plus 1 Regel im Moment geschrieben, berichtet aus den verschiedenen Perspektiven. Jeder positioniert sich, aber darüber hinaus hat es da noch keine Absprachen gegeben.
1: Also könnt ihr bisher noch gar nicht abschätzen, ob die Diskussion über eine eventuelle Neuregelung der einzige Tagesordnungspunkt ist oder ob da noch ganz andere Sachen auf der Tagesordnung stehen werden?
0: Nee, es ist eine ordentliche Mitgliederversammlung, von daher gehe ich davon aus, dass noch äh, andere Dinge auf der Tagesordnung stehen werden. Und ich glaube nicht, dass das in einer einzigen Sitzung entschieden wird. Ich könnte mir eher vorstellen, dass das ein längerer Prozess ist und äh, da nichts verabschiedet wird. Das würde mich schon sehr wundern. Und das Thema ist eigentlich auch zu wichtig, als dass man das in einer Sitzung abhandeln könnte.
1: Wie läuft die Vorbereitung auf so ein Treffen ab?
0: Na gut, man tauscht sich natürlich in seinem Netzwerk aus. Man spricht mit anderen Vereinen. Und des Weiteren beschäftigt man sich natürlich mit, intensiv mit den Unterlagen, wenn sie dann entsprechend zur Verfügung gestellt werden. Man tauscht sich innerhalb des Vereins aus mit den Gremien und um dann mit einer entsprechenden Meinung des Vereins in die Sitzung einzugehen.
1: Fährst du allein zu dem Treffen oder gibt es da Personen, die dich begleiten?
0: Aktuell werde ich alleine zu einem Treffen fahren, aber das ist auch nicht ungewöhnlich.
1: Also hast du schon so angedeutet, dass die Vereine untereinander dazu sprechen. Stellst ich mir das wie so ein Netzwerk vor, dass du sagst, ich kenne Geschäftsführer von dem Verein, von dem Verein, von dem Verein und dann nimmst du einen Hörer in die Hand und sagst, wir müssen jetzt hier mal sprechen, oder was sagst du dazu?
0: Ja, natürlich. Man tauscht sich natürlich ständig mit über viele Dinge mit anderen äh, Vereinsvertretern aus. Ja, man kennt sich von den Tagungen, man kennt sich zum Beispiel auch von, von Länderspielen, wo man sich begegnet und wo man sich natürlich auch über solche Themen entsprechend austauscht. Oder beispielsweise äh, mit Fritz Keller vom SC Freiburg, der gerade hinsichtlich der 50-plus-1-Regelung eine ähnliche Meinung hat wie Dynamo Dresden. Äh, haben wir uns vor dem Pokalspiel abends zum Essen verabredet, um mal wirklich in Ruhe zwei, drei Stunden über diese Thematiken zu beraten.
1: Wen siehst du außer Fritz Keller noch als inhaltlich als Partner von, von der Haltung von Dynamo zur 50-plus-1-Regelung?
0: Ich denke, neben uns hat sich äh, Borussia Dortmund äh, klar dazu bekannt, äh, der FC St. Pauli. Ich glaube aber, dass es auch noch weitere Vereine gibt, äh, die an der 50-plus-1-Regel festhalten möchten.
1: Also für eine mögliche Satzungsänderung der DFL braucht es eine Zweidrittelmehrheit der Mitglieder. Das heißt, es müssten mindestens 24 Vereine für eine Änderung votieren. Wie hoch siehst du die Wahrscheinlichkeit für eine Änderung der aktuellen Fassung?
0: Es ist für mich momentan sehr schwierig, das einzuschätzen. Und ich denke, es wird auch darauf ankommen, wenn modifiziert wird, wie die Modifizierung aussieht. Ich hoffe und wünsche mir aber, dass die 50 plus 1 Regel in der bisherigen Form erhalten bleibt, mit den schon vorher angesprochenen Änderungen.
1: Bei der letzten Mitgliederversammlung von Dynamo wurde das Leitbild vorgestellt und da heißt es unter Punkt 4, wir bleiben unabhängig. Durch nachhaltiges und strategisches Wirtschaften wahren wir unsere Souveränität und schaffen Werte für unseren Verein. Mit welchen Mitteln möchte Dynamo unabhängig wirtschaften?
0: Ja, mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Das sind die Zuschauereinnahmen, die Merchandising-Einnahmen, die Mitgliedsbeiträge, natürlich auch die TV-Einnahmen, die Sponsoreneinnahmen. Aber wir möchten keinen Investor haben, der über das Wohl und Wehe von Dynamo bestimmt.
1: Aber ist der Gedanke von von der Rhein ausgeschlossen, wenn gleichzeitig ein starker Erfolgsdruck entstehen könnte, weil zum Beispiel andere Vereine diese Regel tatsächlich kippen und damit möglichen Investoren die Tür öffnen könnten?
0: Also aus heutiger Sicht äh, denke ich schon, denn ich glaube, es gibt unheimlich viele Vereine, die unheimlich viel Geld ausgeben und so zum Beispiel in SC Freiburg zeigt, äh, dass man auch mit weniger Mitteln in der Bundesliga bestehen kann.
1: Die Fußballvereine sind verschieden abhängig von TV-Geldern. Äh, wie sieht es bei Dynamo aus? Kannst du uns Zahlen nennen, wie die Einkünfte von Dynamo anteilig aussehen, also Fernseheinnahmen im Verhältnis zu direkten Einnahmen über die Fans, also Mitgliedsbeiträge, Tickets, Merchandise?
0: Im Grunde genommen sind wir in der, in, der, in der glücklichen Lage, dass bei uns aufgrund unserer treuen Fans, unserer treuen Mitglieder diese Einnahmen schon in einem sehr nennenswerten Bereich sind. Ja, man kann ungefähr sagen, das hängt natürlich immer von Saison zu Saison ab, ob man jetzt im Pokal weiterkommt dadurch mehr Fernsehgelder erhält. Aber im Moment kann man so sagen, 25 Prozent der Gesamteinnahmen kommen vom Fernsehen und genau... So kommen 25 Prozent aus äh, den Zuschauereinnahmen, Merchandising plus dazu kommen noch die Mitgliedereinnahmen.
1: In den vergangenen Monaten gab es ligaübergreifend zahlreiche Fanproteste und äh, auch Ultras Dynamo haben Text veröffentlicht zum Thema. Inwieweit ist hier der Verein in Kontakt mit den Fans und welchen Einfluss haben die Proteste auf die Haltung der Geschäftsführung?
0: Ja, die Proteste haben im Grunde genommen gar keinen Einfluss auf die Haltung der Geschäftsführung, weil wir können diese Proteste nur unterstützen, weil im Grunde genommen äh, stehen wir für die 50 plus 1 Regelung, für den Erhalt. Gleichwohl erhoffe ich mir, äh, dass durch dieses Signal von der Basis äh, auch Vereine, die vielleicht noch am Banken sind, im Grunde genommen intensiv darüber nachdenken, ob es sich wirklich lohnt, diese Regelung zu ändern. Vielen Dank fürs Gespräch und viel Erfolg bei der Tagung.
1: Danke.